0: Ja, es hat natürlich schon immer gebrollt hier in Argentinien. Das Land hat eine sehr intensive Geschichte, Militärdiktatur und so, hat schon vieles erlebt.
1: Interessant ja auch, dass ja auch besonders junge Menschen, vor allen Dingen Milay äh, äh, gewählt haben.
0: Die beste Lösung, die erste Lösung, die funktioniert nicht. Okay, wie können wir ja das anders lösen? Wenn man natürlich vom Ausland her bezahlt wird, dann, dann federt dies auch ähm, ein bisschen die Inflation ab, weil der Wechselkurs, der passt sich ja. Zum Teil der Inflation an. Äh, dann hörst du links und rechts einfach hey, Cambio, 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 Dollares, Dollares, Cambio, Cambio. Es ist wie Drogen in anderen Ländern, ja? <lacht> wie siehst du die Zukunft dieses Landes? Keine Ahnung, was da kommt. Mal schauen. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von Perspektive Ausland. Wir wollen heute über das Thema Argentinien reden. Genau, wir sagen schon wieder. Wir haben ja jetzt vor kurzem hier ein Gespräch gehabt äh, zum Thema Argentinien mit einem argentinischen Anwaltskollegen. Das war allerdings vor der Wahl von Millay. Und äh, das Thema Millay treibt viele von euch um. Das sehen wir hier regelmäßig in den Kommentaren. Das ist faszinierend. Es ist natürlich das erste Mal, dass hier letztlich ein bekennender, libertärer Regierungschef ähm, geworden ist in einem Land. Dazu noch ein sehr großes und auch doch wichtiges Land wie Argentinien. Und es ist sehr interessant hier natürlich für alle, die dieses Thema interessiert, ähm, österreichische Schule, was Libertäre so tun, äh, zu sehen, was da genau gerade passiert äh, in Argentinien. Ja, das ist ja so ein bisschen hier letztlich ähm, ein Versuch am offenen Herzen, <lacht> kann man schon sagen. Ja, also da wird da ganz, ganz schön Änderung, da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Ähm, und daher freue ich mich besonders, heute hier zu Gast zu haben, einen wirklichen Experten, wenn es ums Thema Argentinien geht. Experten deswegen, weil er nämlich selbst in Argentinien wohnt und wir können zum Glück sagen, er kommt sogar sozusagen aus dem eigenen Hause. Er arbeitet bei uns im Team mit. Hier, ich rede vom Manuel. Der Manuel ist ursprünglich aus der Schweiz, wohnt aber in Argentinien. Und ich könnte mir keinen besseren Gesprächspartner als ihn vorstellen, um mal hier tatsächlich einen Erfahrungsbericht zu hören, wie das Ganze so in Argentinien läuft, seit Millay hier an die Macht gekommen ist. Ich tausche schon immer so mit dem äh, Manuel WhatsApp Nachrichten aus zum Thema Argentinien. Wie gesagt, ich finde es selbst sehr faszinierend. Ich bin zwar kein Libertärer, aber dennoch natürlich die österreichische Schule interessiert mich schon lange. Auch die Libertäre-Idee interessiert mich schon lange. Ich würde schon sagen, seit fast... Ähm, ja, 15 Jahren. Äh, äh, früher habe ich mal dieses Blog von Lou Rockwell da, ähm, lourockwell.com, ähm, entdeckt und äh, fand das Ganze sehr interessant. Daher, also ich freue mich sehr heute, Manuel, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal Rede und Antwort zu stehen, mal über deine Erfahrungen konkret in Argentinien
0: ja, heißt zu sprechen.
1: Ich ähm, erste Frage vielleicht gleich mal an dich. Ähm, wie kommt ein Schweizer nach äh, äh, Argentinien. Also ich kenne ja die Schweiz ziemlich gut. Ich bin in der Nähe der Schweiz aufgewachsen, habe in der Schweiz selbst gewohnt. Ich könnte mir keinen größeren Kontrast vorstellen, ja? wenn man jetzt zwei Länder sich anschaut als Schweiz und Argentinien. Wie bist du nach Argentinien gekommen? Was ist deine Geschichte?
0: Äh, ja, der Kontrast ist natürlich schon sehr groß zwischen der Schweiz und Argentinien. Und Es war eigentlich so Zufall. Zufall. Also ich habe in der Schweiz eine Frau aus Argentinien kennengelernt und äh, ja, wir haben uns verliebt, äh, sind dann mehrfach hier nach Argentinien in Urlaub gefahren. Und aus einem langen Urlaub wurde dann sozusagen die Auswanderung. Also ähm, ich war Chemielaborant vom Beruf, habe im Labor gearbeitet, Festanstellung, so wie viele das tun. Und habe mich aber immer für die Fotografie inter interessiert. Habe dann auch so nebenbei in der Schweiz äh, Fotografie gemacht. Aber das war nie so, so zum Vollzeitjob geworden. Und hier in Argentinien hat es dann einfach geklappt. Also es, ist, es war hier relativ einfach, als, als Fotograf äh, zu arbeiten, auch als Fotograf, sage ich mal, anerkannt zu werden. Weil ja, hier brauchst du einfach nicht so, so viele Diplome und so weiter und so fort. Es zählt mehr, was du tust, äh, was du vorzeigen kannst, an, an Leistung als, als an ähm, Zertifikaten. Uh, und ich habe dann hier als äh, Eventfotograf gearbeitet, Hochze Hochzeitsfotograf gearbeitet. Dann äh, habe ich mit Videografie auch angefangen. Dann kam dann mal irgendwann die Pandemie. Da habe ich mich dann auf Online-Arbeit spezialisiert, also Video editieren. Ähm, ja, so sind auch wir dann zusammengekommen. Und, ähm, ja, jetzt mache ich halt viel Video-Editing für, für YouTube, für äh, Social-Media-Ads und Lokalisierungen auch, äh, weil ich ja jetzt mittlerweile vier Sprachen spreche, also Deutsch, <lacht> Englisch, Französisch und jetzt Spanisch noch. Sehr interessant.
1: Ähm, und du bist jetzt seit wie lang genau in Argentinien? Sieben Jahre sind es jetzt. Ah ja, sieben Jahre. Also doch schon eine, eine wirklich äh, eine, eine wirklich lange Zeit. Ja. Du hast jetzt also so die ganze Zeit letztlich auch vor der Wahl Millets eigentlich dort mitbekommen. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie letztlich die Jahre vor der französischen Revolution, wo es ja gebrodelt hat unter der Decke. Ja, also ich meine, das Volk wurde immer unzufriedener. Ja, also man hat ja in Argentinien diese gigantischen Inflationsraten hier, äh, verfolgen können. Ich meine, sowas kennen wir ja gar nicht. Ich meine, wenn wir hier 10 Inflation haben, dann fängt schon jeder an zu schreien. Dort waren es weit über 100 Vielleicht ist das noch aus der Türkei, äh, uns irgendwo geläufig. Aber ansonsten ist das natürlich völlig eigentlich undenkbar. Ähm, das heißt, so die Jahre, die du jetzt so mitbekommen hast, vor der Wahl von Milei, wo du jetzt schon gewohnt hast, in Argentinien, äh, wie muss man sich so die Stimmung vorstellen, denn man muss ja schon sagen, dass so die Wahl von Millet äh, schon irgendwo so, also eine Protestwahl ist, wie man letztlich ähm, sie sich extremer wirklich nicht vorstellen kann. Ja, Der hat ja auch schon während des Wahlkampfs keinen Hehl daraus gemacht, was er für Positionen hat. Zum Teil wurde es ja auch dann äh, weltweit diskutiert, so von wegen, Leute sollen ihre Körper verkaufen können, sollen sich selbst die Sklaverei verkaufen können und so weiter und so fort. Ähm, also so die Zeit jetzt vor der Wahl, wie, wie kam es eigentlich dazu, dass der Kessel sozusagen dann explodiert ist und hier wirklich dann ähm, dieser Ausnahmekandidat, dieser wirkliche Außenseiter hier in Argentinien in die Macht gekommen ist?
0: Ähm, ja, es hat natürlich schon immer gebrot hier in Argentinien. Also auch wenn man die Geschichte anschaut und so, das, das Land hat eine sehr... Intensive Geschichte, Militärdiktatur und so hat schon vieles erlebt. Und es herrscht auch so, wie sage ich so, so ein bisschen zwei Seiten, zwei parteiensystem Also die einen Parteien, die mehr auf Richtung oder in der Richtung Kirchnerismus, Peronismus sind, sehr, sehr sozial orientiert sind, auch massenweise Staatsgeld, sag mal, ja, in, in die in die leute in das sozialwesen investieren ähm, zu viel vielleicht weil ähm, dadurch entsteht auch eine unglaubliche inflation also die inflationsrate im letzten jahr das war jetzt über 160 prozent äh, gespürt hier in Argentinien war es noch mehr also die Preiserhöhungen äh, in, wenn man zurückblickt ein jahr das, das das war mehr als als die 160 prozent das, war zwei, 300 Prozent vielleicht und ähm, ja, viele Leute äh, sind einfach unglücklich mit der Situation, sind nicht sehr zufrieden mit der Politik, wie das läuft, mit den Politikern. Ähm, ich mag mich erinnern, ich habe schon im Fernsehen Bilder gesehen vom Kongress, da, also Schlagabtausch wird da zum Teil wirklich wörtlich genommen. Also da, 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 da gehen sie mit Fäusten aufeinander los. Millet hat äh, meiner Meinung nach halt einfach eine, eine Alternative geboten. Man muss vielleicht auch noch ein bisschen das, das Wahlsystem hier in Argentinien anschauen. Äh, es ist ja so hier, ähm, dass, dass verschiedene Präsidentschaftskandidaten, ich glaube, das waren jetzt äh, sechs, glaube ich, dieses Mal, konnten sich zur Wahl stellen. Und wenn nicht schon im ersten Wahlgang eine Mehrheit von über 50 Prozent erreicht wird, die beiden Spitzenreiter, die können sich dann nochmal zur Stichwahl stellen. Ähm, was passiert ist: Der Spitzenkandidat Massa, ähm, der hat dann äh, im ersten Wahlgang irgendwas über die, ich weiß nicht was, glaube ich knapp 40 Prozent oder so. Äh, bekommen, Millet war dann um die 30 rum oder so, 35. Und die zwei haben sich dann einfach noch mal zur, zur äh, Stichwahl gestellt. Äh, da war noch ein dritter Kandidat, das war die äh, Patricia Bullrich. Und die ist auch, so, sagen wir mal, so ein bisschen auf der gleichen Seite wie Millet. Ähm, und ich denke, in der zweiten Wahl haben dann halt auch viele Leute, die vorher für Patricia Bullrich äh, gestimmt haben, eher für Millet gestimmt als dann für Massa. Und ja, ich denke, so ist es dann auch zustande gekommen, sicherlich auch äh, Protestwahl und so weiter und so fort.
1: Interessant ja auch, dass ja auch besonders junge Menschen, ja also ich denke jetzt mal, ich sage mal Menschen jünger als 40, ja, ähm, hier... Vor allen Dingen Millet äh, gewählt haben, werden wir ja oftmals in Europa sagen, naja, im Grunde genommen, die jungen Leute das ist es eher politikverdrossen. Vielfach wird auch hier letztlich durch die ähm, Älteren letztlich bestimmt, wer, welche Partei in die Macht kommt, äh, so in den europäischen Ländern hier. Aber hat die jungen Leute einen großen ähm, Einfluss gehabt? Ähm, war davon was zu, zu spüren? Ja, oder, oder wie hast du es empfunden?
0: Ja, also ich, ich kenne schon Leute in meinem Umfeld, auch äh, jüngere Leute, die, ähm, die für Millet gestimmt haben und äh, hinter Millet stehen. Ich, ich kenne den K4 Millet sogar persönlich, wobei nicht, nicht sehr gut, aber äh, der, der hat mal früher im gleichen Wohnkomplex gewohnt wie ich. Ach was? Ähm, der hat ja irgendwie fünf Hunde oder so äh, und... Äh, sein ältester Hund, also seine große Liebe, sage ich mal, der Conan, äh, mit dem habe, also den habe ich den Millet schon öfters gesehen, also mit dem Conan spazieren ging. Der hat ja ein Hüftproblem, also der, der hat so wie einen Hunde Rollstuhl gehabt und so. Und äh, ja, da hat sich der Milady sehr um, um diesen Hund gekümmert. Und äh, die Gespräche mit Milady die gingen dann auch eher um den Hund als um die Politik als jetzt jemand, der jetzt
1: aus der Schweiz äh, kam, ähm, wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, die Unterschiede können äh, wahrscheinlich größer nicht sein, ähm, beschreibt doch mal so ein bisschen, damit man sich das so vorstellen kann, als jemand, der aus dem deutschsprachigen Raum kommt, also damit man sich mal so vorstellen kann, wie das tatsächlich in Argentinien war und was dann vielleicht auch zu dieser Wahl ähm, geführt hat, ähm, wie muss man sich das vorstellen, das Leben in Argentinien jetzt im Vergleich zur Schweiz, was sind so die ganz großen Unterschiede. Was war vielleicht da für dich einfach persönlich so ein großer ähm, Kulturschock, wo du gesagt hast, hm, da habe ich jetzt vielleicht persönliche Schwierigkeiten mit mich da umzustellen, mental und so. Also was hat dich da ganz persönlich vor allen Dingen ähm, beeindruckt was ist dir da aufgefallen?
0: Ja, also die Schweizer, die sind natürlich extrem organisiert und ähm, manchmal zuweilen fast schon überorganisiert. Also das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum einige Schweizer äh, dann auch sich zur Auswanderung entscheiden. Äh, eben wie gesagt, es braucht eigentlich für alles braucht es ein Zertifikat, eine Ausbildung, eine Formular und ein Formular selbst für Ausnahmen und es gibt den Plan A und daran hält man sich. Argentinien möchte sich gerne ausgezeichnet organisieren, also die schauen wirklich hoch ähm, nach Deutschland, äh, Schweiz, Europa. Das merkt man auch, wenn man hier mit einem Argentinier ins Gespräch kommt und, und man erzählt dem, der, man ist aus der Schweiz, das ist so, wow, aus der Schweiz und ja, alles super sauber, alles super organisiert und so weiter, alles perfekt läuft da. Ähm, ja, der Argentinier möchte gerne so sein, die Realität, die Realität, die sieht leider anders aus, es ist hier sehr viel chaotischer. Ähm, Oftmals funktioniert Plan A schon mal prinzipiell nicht. Und man greift halt auf Plan B zurück. Aber das ist genauso gut, oder Plan C oder Plan D. Es wird hier schon recht oft äh, improvisiert. Und äh, ja, es gibt keinen Aufstand, wenn man halt mal improvisieren muss. Also das, das typische Schweizer, mm, ja, nein, so, so geht das nicht und man muss das so machen und so. Also das geht nicht so, man muss das so machen, man muss das so machen. Das, das ist hier nicht so. Das, hier ist es eher, okay, wir haben ein Problem, das Problem muss gelöst werden. Die beste Lösung, die erste Lösung, die funktioniert nicht. Okay, wir können wir das anders lösen. Ich selber habe mich da auch ziemlich verändert in der Richtung. Das merke ich auch, wenn ich mit, mit Schweizer Freunden, die jetzt noch in der Schweiz wohnen, spreche. Oder kürzlich war meine Mutter hier zu Besuch. Die ist schon sehr schweizerisch. und Ja... Das war schon relativ, ich sag mal, für sie manchmal ein bisschen schwierig, sich hier dann zurechtzufinden. Oder das, Kann ich mir vorstellen. Ja, das Chaos dann zu, zu, zu verkraften und sich da zurechtzufinden.
1: Und wahrscheinlich geht es dir ja auch so ein bisschen, wie ja, es ja, äh, ja vielen Auswanderern geht. Ja, das heißt also, ähm, du bist vielleicht noch kein waschechter Argentinier, aber auch letztlich ähm, hast du dich ein bisschen so schon... Ähm, vielleicht weiterentwickelt von der Person, die du warst, du in der Schweiz gelebt, hast neue Erfahrungen, hast neue Erfahrungen gemacht, neue Horizonte haben sich aufgetan und man fühlt sich so ein bisschen, wie man irgendwo nirgendwo dann mehr so 100% wirklich reinpasst. Ist doch deine
0: Erfahrung? Ja, definitiv, definitiv. Also ich denke, vor allem beruflich habe ich mich sehr in die Richtung entwickelt, in die ich eigentlich gehen wollte. Und es ist so, ich habe das Gefühl, ich wurde hier ja so befreit von, von dem Gedanken, ja, du musst, du musst ähm, einen Beruf lernen, du musst dann deiner Arbe Arbeit nachgehen, immer schön pünktlich zur Arbeit erscheinen und so weiter und so fort. Und das ist dann dein Leben. Also das, was du lernst, das, das machst du dein Leben lang. Und ähm, ja, wie gesagt, hier, hier äh, arbeite ich jetzt in der Fotografie, Video, äh, Videografie. Darauf habe ich mich spezialisiert. Ich arbeite aber als Freelancer, also ich kann mir meine Arbeitszeiten relativ frei einteilen. Das, das richtet sich dann weniger nach, dem, nach, dem, nach einem Stundenplan oder so, nach den Arbeitszeiten, den Tagesarbeitszeiten und mehr nach dem Arbeitsaufkommen. Und ja, ich, ich kann mich einfach hier freier organisieren und, und ich, so wie ich finde, viel freier leben hier.
1: Ja. Klingt, äh, klingt, klingt wahnsinnig äh, äh, faszinierend. Ähm, jetzt hattest du ja vorhin äh, kurz beschrieben, letztlich, wie, wie chaotisch äh, das Land war. Und das hat sich ja auch auf die Staatsfinanzen enorm ausgewirkt. Ähm, jetzt, wie, wie würdest du das beschreiben in, in Argentinien, äh, so die, die Situation der, der Bevölkerung, ja, der Allgemeinbevölkerung? Sicherlich kann ich mir vorstellen, wie in jedem Land. Äh, Gibt es natürlich eine wohlhabende Oberschicht und es gibt und denen geht es eigentlich immer gut. Aber gibt es dort viel Armut? Gibt es da sichtbare Armut? Also diese ganze Inflation, die, die wir jetzt hier verfolgt haben und ja, es geht ja auch schon über Jahre so. Die Entwertung letztlich des Geldes und, und des Vermögens. Wie, wie, wirkt sich das, wie wirkt sich das hier auf das Schicksal und die finanzielle Situation der Bevölkerung aus?
0: Ja, die Armut ist schon sehr sichtbar. Also es gibt zum Beispiel, ich lebe ja hier in Buenos Aires, eine eine Riesenstadt, die doppelt so viele Leute leben hier wie die Schweiz als Bevölkerung hat. Und ähm, es gibt halt schon quasi an, an jeder Straßenecke gibt es gibt es äh, Obdachlose. Also viele Leute, die in der Straße leben. Es gibt einige, die 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 betteln einfach. Es gibt andere, die die verkaufen Dinge und äh, finanzieren sie so ihren Lebensunterhalt. Einige Leute, die, die haben künstlerische Fähigkeiten, zum Beispiel wenn man mit der U-Bahn fährt, da, da kann man doch relativ viel, ich sage mal, kulturelle Vielfalt erleben. Also es gibt viele Leute, die, die dort dann halt Musik machen, in der U-Bahn direkt äh, Musik machen, in der U-Bahn Dinge verkaufen und so weiter und so fort. Also die, die Armut ist sehr sichtbar, die Armutsrate von Argentinien, das ist ja jetzt irgendwie um die 40%. 40%, fast die Hälfte der Bevölkerung, lebt in Armut in diesem Land. Es gibt auch ziemlich große Unterschiede zwischen der Stadt Buenos Aires und dem Rest von Argentinien. Also man sagt, Buenos Aires ist nicht Argentinien. Buenos Aires das, das ist eine sehr kosmopolitische Stadt, sehr angehaucht von Europa. Es gibt sehr viele italienische, ähm, also Nachkommen von italienischen äh, Staatsbürgern hier zum Beispiel, aber auch, äh, aber auch Deutsche zum Beispiel, einige Schweizer, Spanier und so weiter und so fort. Ja, die Bevölkerung ist schon sehr durchmischt hier. Auf dem Land, da sieht man dann auch mehr äh, oder häufiger, ähm, sag mal, die. die das, was man sich vielleicht eher unter dem Lateinamerikaner sich vorstellen würde, also eher dunkelhäutige Menschen, ähm, Menschen mit, mit ähm, indigener, indigener, glaube ich, heißt das Herkunft. Und ja, es gibt halt einfach wirklich ein, ein, auch finanziell natürlich einen Unterschied. Also in Buenos Aires ist alles teurer, ähm, da wohnen... Die meisten Leute, die, die viel Geld haben, wohnen natürlich in Buenos Aires und dann im riesigen Rest von Argentinien. Da ist dann die Armut doch auch noch groß oder größer. Nur was ich das Gefühl habe, es ist doch nicht so, so sichtbar. Ähm, da trifft man nicht so auf die Leute, die dich dann äh, regelrecht anbeckeln um Geld. Jetzt jemand jemand
1: wie du, äh, nehme ich an, der jetzt letztlich ja vielfach Kunden im Ausland hat, außerhalb von Argentinien, wahrscheinlich auch in ähm, ausländischer Währung, US-Dollar oder Euro oder, oder Franken bezahlt wird. Ähm, und es sind ja viele unserer Zuhörer und Zuschauer, die sich ja auch dafür interessieren, möglicherweise mal ein paar Jahre in, in Argentinien zu leben. Ähm, würdest du sagen, dass du, wenn du jetzt hier nicht abhängig bist von lokalen Kunden, nicht von lokalen Jobs und so weiter und so fort, dass es sich dann dort ziemlich gut leben lässt in Argentinien, in Buenos Aires jetzt konkret?
0: Ja, ja, ich denke schon. Also das ist, macht halt doch schon auch einen Unterschied aus, ähm, ob man hier in lokaler Währung bezahlt wird oder ob man, ähm, ob man im Ausland bezahlt wird. Wenn man natürlich vom Ausland her bezahlt wird, dann, dann federt dies auch ähm, ein bisschen die Inflation ab, weil der Wechselkurs, der passt sich ja zum Teil der Inflation an. Von den Preisen her, zum Beispiel eine Mietwohnung hier in Buenos Aires, würde ich jetzt sagen, so im Schnitt vielleicht 300 Dollar pro Monat. Ja, das sind dann so zwei Zimmer ungefähr. Also zwei bis drei Zimmer. Je nachdem, halt wo, wo man dann in der Stadt lebt, also in, in, welchem, in welcher Nachbarschaft. Ja, von den Lebenskosten, ich meine... Im Vergleich zu Europa oder direkt äh, vor allem zur Schweiz sind die Lebensmittel natürlich schon billig hier. Also wenn man ins Restaurant geht, für, für 10 Euro pro Person kannst du da sehr gut essen, also ein drei Gänge menü mit, mit äh, Essen und Trinken 10, 20 Euro pro Person. Ähm, aber das ist natürlich für die Argentinier hier doch schon ähm, eine Preisklasse. Weil äh, natürlich das Einkommen des Argentiniers ist, ist, ja, was ist so das Durchschnittseinkommen? Ich sag mal zwischen 300 und 500 ähm, Dollar. Also, das heißt schon, viele können sich dann die Wohnung in der Stadt äh, nicht unbedingt leisten und, und ziehen dann mehr so in die Vorstadt. Oh, und eben dann halt auch die Preise für das Essen sind dann im Vergleich doch schon, schon relativ teuer. Und was ich so in den letzten Jahren auch mitbekommen habe, ist, dass nebst der Inflation die Preise zusätzlich ansteigen. Also die Argentinier, die kennen eigentlich nur eine Richtung mit den Preisen, das ist Preiserhöhung. Und... Ähm, die Preise die werden dann halt regelmäßig angepasst, das ist relativ chaotisch, also es gibt da nicht irgendeinen Stichtag oder so, sondern die Händler, die passen das dann selbstständig an, der Inflation. Und ja, wenn der, wenn der Peso an Wert verliert, natürlich, dann wird entsprechend, werden die Preise erhöht. Wenn der Peso aber nicht so schnell an Wert verliert oder sogar mal kurzfristig einen Wert gewinnt, dann bleiben die Preise einfach so eingefroren. Und wenn der Peso dann wieder einen Wert verliert, dann wird einfach wieder eine Preiserhöhung fällig. Aber ich habe das Gefühl, dass das gibt dann der Inflation wie so einen zusätzlichen Schub der da geschaffen wird, dass, dass halt die Waren nicht nur auf die Inflation berechnet teurer werden, sondern zusätzlich einfach noch teurer werden. Und, und die Bevölkerung, also
1: die, die, die Argentinier, die bekommen dann laufend Lohnerhöhungen oder ich muss mir das vorstellen, ich meine, wenn man 200 bis 300 Prozent Inflation gefühlt hat, wie du es geschrieben hast, das kann ja nur so funktionieren, dass die Leute alle paar Monate eine Lohnerhöhung bekommen, oder?
0: Ja, die Argentinier, die bekommen eine Lohnerhöhung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geregelt ist, ob halbjährlich, vermutlich halbjährlich oder so oder alle paar Monate. Nur was äh, häufig der Fall ist, dass diese Lohnerhöhung, die, die entspricht überhaupt nicht der Preiserhöhung, die da stattfindet. Also ja, dass das Land, die, die Güter, die werden zunehmend äh, reell gefühlt wirklich teurer und teurer auch äh, vor allem für die Argentinier. Und ja, ich denke, was, was dann halt passiert, mehr mehr Menschen aus dem unteren Mittelstand äh, rutschen dann in die Armut ab. Also Irgendwann kannst du kannst du deine Wohnung nicht mehr zahlen, kannst du deine Lebensmittel nicht mehr zahlen und ja, es ist so, so sagen wir mal, ein schleichendes Abrutschen in die Armut dann.
1: Genau und im Grunde genommen also und, und das hat sicherlich ja dann auch die Wahl von Millet letztlich dann hier befeuert ja, dass letztlich man ständig diese Spirale hat, alles wird teurer, die Inflation lässt sich nicht unter Kontrolle bringen, es findet keine wirkliche Besserung statt und irgendwie ist es dann total, ähm, total perspektivlos ähm, äh, irgendwo, ähm, irgendwo auch. Ähm, aber im, im, so in Geschäften, wenn du jetzt was einkaufen gehst, äh, dann nimmst du dann schon äh, Peso. Also das ist dann nicht so, dass du jetzt mit hier durch die durch die Stadt gehst und immer mit Dollar bezahlst, sondern Dollar ist eher die Ausnahme. Das heißt, du wächst jetzt immer von Dollar in Peso und dann bezahlst du aber effektiv in Peso oder halt
0: mit irgendeiner Kreditkarte oder sowas. Man bezahlt schon in Peso hauptsächlich, das also für den täglichen Einkaufen so ähm, Dinge wie zum Beispiel, wenn du eine Wohnung kaufst oder Immobilien kaufst, das wird dann schon in Dollar gemacht. Also, da verkauft ja keiner sein, sein Haus in, in Peso. Das, das wäre ja völliger Schwachsinn. Also, das wird dann schon in Dollar ähm, gemacht. Und äh, ja, normalerweise wird mit Kreditkarte bezahlt. Ähm, also, da, ja, da, da gibt es ganz viele Dinge. Das eine zum Beispiel, Kreditkarte. Da gibt es, ähm, wie, wie nennt sich das? Ähm, Quotas sin Interesse. Also, das heißt, du kannst in Quoten bezahlen. Das, das kennen wir ja von Kreditkarten. 3, 6, 12 Quoten und bezahlst so deine, deine Einkäufe ab. Äh, sin Interesse heißt aber hier, dass, dass du quasi, wenn du heute 10.000 Peso für eine Ware bezahlst, dann zahlst du. Drei Quoten oder sechs, sagen wir drei Quoten und jede Quote ist dann 3.333 Peso. Also meine, du meinst Raten, ja, also pro, ähm, Ratenzahlung, ja? Genau, Ratenzahlung und Sinninteresse, das heißt einfach, dass das, ähm, quasi die, die, die Inflation ist da ausgeschlossen. Also du zahlst den Preis und du zahlst die Rate Halt in drei Raten und es wird kein Zus Zuschlag erhoben, weil normalerweise wird ein Zuschlag erhoben, der die Inflation ausgleicht. Ein da wird einfach der Zuschlag nicht erhoben. Ähm, was passiert ist so, im letzten Jahr, da, da, da war ja die Inflation wirklich wahnsinnig und das, das geht ja quasi logarithmisch, geht das jetzt geht die Kurve hoch. Und äh, ich habe zum Beispiel im letzten Jahr habe ich mir einen Kühlschrank gekauft für, ach, was war das vielleicht? 250.000 äh, Peso, das war damals so um die 600 Dollar und ich habe da einen Kauf gemacht mit 12 Raten und ja, jetzt zahle ich die letzte Rate, zahle ich da von diesem Kühlschrank, aber ähm, umgerechnet die, die 250.000 Peso, das sind jetzt noch 250 Dollar, also ist die letzte Rate, die ist eigentlich ziemlich, ziemlich günstig. Und darum gibt es auch immer weniger Angebote, also früher hat man viele Angebote noch so für ein Jahr, über ein Jahr weg, ohne Interesse abzahlen können. Das sieht man heute kaum mehr. Jetzt sind es vielleicht noch drei Monate, höchstens sechs Monate. Dann gibt es noch, noch eine andere Gegebenheit, das, das hat dann mit der Währung zu tun, also mit dem Währungsumtausch, beziehungsweise dem Dollar Blue. Hier ja, in Argentinien gibt es irgendwie ich glaube sechs verschiedene Wechselkurse für für Fremdwährung auf, auf argentinische Peso. Äh, angeführt werden diese Wechselkurse vom offiziellen Wechselkurs, der war vor Millais noch irgendwie bei knapp 400 Peso pro Dollar, hast du da bekommen. Und eine wichtige andere oder ein wichtiger anderer Wechselkurs, das ist dann der Dollar Blue. Das ist der Schwarzmarkt Dollar. Also der war vor Millet, beziehungsweise ist jetzt noch auf ungefähr 1.000 Peso. Also irgendwie 250% war der Dollar Blue mehr wert als, als der offizielle Dollar. Natürlich, wenn du jetzt Geld äh, einführst über eine Bank oder so, dann bekommst du normalerweise den offiziellen Wechselkurs. Ähm, was es halt hier gibt, es gibt sehr viele ähm, sag mal, illegale Wechselstuben, illegal in Anführungszeichen. Weil das wird hier relativ, relativ locker gehandhabt. Es gibt hier die Cashe Florida, also die, die Florida-Straße im Stadtzentrum. Das ist so eine Einkaufsstraße, eine typische Einkaufsstraße. Und ähm, da steht einfach an jeder, zum Teil vier, fünf Leute äh, nebeneinander, die dir ähm, ja, den Wechsel vom Dollar Blue anbieten. Also, wenn du da jetzt als, als vor allem blauäugiger, blondhaariger Mensch, Durchläufst, äh, dann hörst du links und rechts einfach hey, Cambio, 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 <lacht> Dollar, <lacht> Dollares, Cambio, Cambio. Die ganze das Zeit. ist wie Drogen
1: in anderen Ländern, ja?
0: <lacht> ja, 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 genau, ja, das ist wie Drogen. Und ja, dann, dann äh, fragst du mal, okay, wie ist der Kurs, wie schaut der Kurs aus? Ja, äh, wie viele Dollar willst du wechseln? 2000 Dollar, 3000 Dollar? Nee, so 100 Dollar? Ah, okay. Ja, für 100 Dollar gebe ich dir, ich weiß nicht, 1000 Peso pro Dollar. Und ähm, wenn du dann einwilligst, dann gehst du mit dem mit und der führt dich dann irgendwo in so ein Ladengeschäft rein und da in, ins Hinterzimmer. Und im Hinterzimmer wird dann das Geld gewechselt. Und ähm, ja, das, das ist einfach ein reges, reges Business hier. Aber es hat einfach es hat niemanden interessiert eigentlich wirklich. Also Polizei... Es gab manchmal gab es Razzien und wenn so eine Razzia ähm, ja äh, gemacht wurde, das hat sich natürlich sehr, sehr schnell rumgesprochen und dann haben die Wechselstuben einfach ein paar Tage zugemacht und dann ging es fröhlich wieder weiter, so wie vorher. Du kannst hier maximal 200 Dollar pro Monat legal beziehen, dass das, äh, das nennt sich dann Spardollar. Also da kannst du bei deiner Bank äh, kannst du die 200 Dollar umtauschen. Da zahlst du den normalen offiziellen Wechselkurs plus 30% Landessteuern, plus 30% Einkommenssteuern und äh, Vermögenssteuern, sowas in der Richtung. Also 60% noch mehr und ähm, ja so kannst du dann quasi maximal 200 Dollar pro Monat auf dein Sparkonto ähm, überführen. Viele Leute hier haben zwei Konten, also ein Konto in Pesos. Das Peso-Konto dient für, für den täglichen Gebrauch und ein Konto in US-Dollar, was dann zum Sparen dient. Das ist noch so, so eine andere Eigenheit. Und ja, viele Leute haben dann einfach ihre Pesos auf dem Schwarzmarkt verkauft und so dann, dann Dollar gespart. Und entsprechend natürlich diese Dollar, die dann so reinkamen, die wurden dann wieder an die Touristen verkauft, zum Beispiel, die dann wieder Pesos brauchen. Und so hat das dann äh, funktioniert.
1: Also jemand, der jetzt sich überlegt, nach Argentinien auszuwandern, für den ist es ja erstmal ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ja. Also sich da zurechtzufinden, muss man natürlich sehen auch, was sich da jetzt durch Melee dann tatsächlich ändern wird. Ob jetzt hier so die, der, der US-Dollar praktisch als tatsächliche Währung oder, oder als weiteres offizielles Zahlungsmittel eingeführt wird, sodass jeder dann hier mit ähm, Dollar bezahlt oder der Peso hier an den Dollar praktisch ähm, ähm, angehängt wird, äh, gepackt wird. Das fällt mir das deutsche Wort gar nicht gerade mehr ein. Ähm. Ähm, also das müssen wir jetzt natürlich äh, sehen. Aber jetzt, wenn du jetzt jemandem sagen würdest, äh, wenn du jetzt wenn du jetzt einen Tipp geben würdest, der, jetzt, der jetzt sich überlegt, nach Argentinien auszuwandern, also du wirst im Grunde genommen bei deinem Tipp zu sagen, okay, äh, letztlich, nur das Geld zum täglichen Bedarf in Argentinien haben, in Peso haben oder auf argentinischen Konten haben, alles andere im Ausland. Ja.
0: Was natürlich auch passiert ist, der Peso, der wurde angepasst. Also der, der Peso, der vorhin 400 Peso wert war pro Dollar oder wo du vorhin 400 Pesos pro Dollar bekommen hast, bekommst du jetzt über 800 Pesos pro Dollar. Also für jemanden, der jetzt vom Ausland nach Argentinien zieht, vor allen Dingen
1: jemand, der jetzt hier aus der Schweiz kommt oder aus Deutschland kommt, vor allen Dingen aus der Schweiz, ich meine, der, der Schweizer Franken ist ja noch viel stabiler letztlich als die als der Euro jetzt oder früher die deutsche Mark war auch sehr stabil. Ist es auf jeden Fall natürlich ein sehr großer, ähm, ist es auf jeden Fall eine sehr große Umstellung, ja? Das ist ja das ist ja ganz klar, das stelle ich mir wirklich vor als was. Ähm, wo man sich dann ja nicht immer überlegen muss, okay, wie wechsle ich jetzt um, was, was muss ich jetzt genau machen? Also eine Komplikation, die man im Grunde genommen im Leben ähm, nicht haben will. Und wir nehmen es ja immer so irgendwo selbstverständlich hin, ja, wenn wir so in einem Land leben wie Deutschland, Österreich, Schweiz, dass das so mit der Währung einfach irgendwie so funktioniert. Wir wissen nicht genau, wie. Ähm, die Inflation ist irgendwie unter Kontrolle. Aber man sieht jetzt mal, wie das eben in anderen Ländern ist, wo das nicht äh, so reibungslos läuft, was das dann für die Menschen tatsächlich für ein Problem im, im Alltag ähm, und so weiter konkret bedeutet. Und da gibt es ja sicherlich auch noch andere ähm, Bereiche, wo das, wo das ganz ähnlich ist. Ähm, wie ist denn zum Beispiel in Argentinien, deiner Erfahrung nach, ähm, mit, dem, äh, äh, mit, dem, mit dem Gesundheitswesen? Äh, wie, muss, wie muss man sich das vorstellen, wie zuverlässig äh, ist es, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit Deutschland äh, oder der Schweiz? Wie gut sind die Ärzte, wie gut ist die Versorgung? Wie wird das finanziert? Gibt es Krankenversicherung oder zahlt man bar? Oder, oder, oder wie funktioniert das genau?
0: Die gute Nachricht ist, hier in Argentinien gibt es ein öffentliches Gesundheitswesen. Also jeder, der nach Argentinien kommt, ähm, hat das Recht dazu, gesundheitlich versorgt zu werden. Äh, die schlechte Nachricht ist, dieses öffentliche Gesundheitswesen ist völlig überlastet und, und ziemlich marode. Es gibt... Zusätzlich zu diesem öffentlichen Gesundheitswesen, dass das kostenlos ist, gibt es die Obra Social, also das, das, das sind, ja, wie, wie kann man das umschreiben? Vielleicht Gewerkschaften oder wenn du hier zum Beispiel selbstständig bist, dann wirst du, bist du auch automatisch einer Obra Social angeschlossen. Und äh, da ist halt auch ein Gesundheitsplan dabei. Der ist ein bisschen besser als, als der öffentliche Gesundheitsplan. Du wickelst das dann halt einfach deine gesundheitlichen Sachen, Termine und so weiter mit Ärzten über diese Obersozial ab. Und diese haben dann wieder Abkommen mit, mit Kliniken, mit Ärzten und so weiter. Also ein bisschen besser. Ja, das, das Beste, was du hier haben kannst, ist dann halt einfach die private Versicherung. Das nennt sich hier Preparo. Ähm, viele Spitäler zum Beispiel bieten diese Preparo an. Behandelt wirst du in allen drei Kategorien. Beim öffentlichen Gesundheitssystem, da gehst du, wenn du ein Problem hast, gehst du in ein öffentliches Spital und da schauen sie sich das mal an. Also da, da wartest du, hast du Wartezeiten, je nachdem, kannst du am Morgen hingehen, kann sein, dass du den ganzen Tag dort wartest, je nachdem. Bei der Obrasozial würde das vielleicht eher so aussehen, dass, dass du, ja auch dort hast du Wartezeiten, Kriegst du einen Termin mit dem Arzt, der schaut sich das an, dann äh, bekommst du irgendeinen einen Zettel unterschrieben vom Arzt, da gehst du wieder zu Sozial, das musst du wieder autosieren lassen, da musst du einen neuen Termin machen, musst wieder warten mit dem anderen Arzt, der schaut sich das an, der sagt, ja, so und so können wir das machen. Und wenn du bei der Preparo bist und dann halt eine, ein gutes Krankenhaus hast und so, äh, dann kann es schon sein, dass, dass du dann halt dort, ähm, Ball auftauchst, sagst, du hast ein Problem, du bekommst dann einen Arzttermin, musst vielleicht eine Stunde warten, vielleicht auch nicht, manchmal geht das auch direkt. Also es sind einfach so verschiedene Stufen. Und was, was kostet so die, die gesundheitliche
1: Versorgung, wenn ich sagen würde, okay, ich, ich möchte gerne dieses höchste Level der gesundheitlichen Vorsorge haben, so diese, diese private Krankenversicherung, die du angesprochen hast. Mit was muss ich da so
0: für Kosten rechnen pro, pro Monat für so eine Versicherung? So um die 100 Euro. Sagen wir mal um die 100 Euro pro Monat. Das ist dann wirklich eine, eine gute Krankenkasse. Also immer noch,
1: aber das wäre jetzt ja ein Preis, der ja, in, also wenn ich dafür gute gesundheitliche Versorgung bekomme, dann wäre das ja im Vergleich zu anderen privaten Krankenversicherungen sehr günstig, ja, muss man ja sagen.
0: Ich meine, im Vergleich zur, zur Schweiz ist das super günstig. Ich meine, im Vergleich zur Schweiz, da, da zahlst du ja, ich weiß nicht, 300, 300 400 Franken Monat, je nachdem, oder schnell mal. Für viele Argentinier ist es halt dann doch schon wieder recht teuer und viele können sich das nicht leisten. Ähm, ich denke, viele, viele sind dann auch auf der Stufe obersozial, weil weil sie weil sie das äh, zum Beispiel vom vom äh, in einer Gewerkschaft sind oder oder sonst halt äh, eben wie gesagt, wenn du selbstständig bist, dann ist das äh, auch inbegriffen. Also so quasi die, die eine Stufe niedriger, man muss halt etwas länger warten, man hat vielleicht nicht immer die, die modernste, ähm, den Zugang zu den modernsten medizinischen Mitteln. Und ja, wie gesagt, wenn, wenn wenn man das auch nicht mehr hat, dann, dann bleibt einfach noch das öffentliche Gesundheitssystem.
1: Jetzt ein anderes Thema, was sicherlich für viele unserer Zuschauer und Zuhörer interessant ist, ist so das Thema Sicherheit. Ja, man kennt es ja ähm, aus anderen, ich sage jetzt mal, lateinamerikanischen Ländern, insbesondere zum Beispiel Mexiko, dass der gefühlt die Sicherheit sehr schlecht ist, Entführungen, ähm, Ermordungen, Drogenkartelle äh, und so weiter und so fort. Ähm, oder auch Venezuela oder, oder andere Länder. Wie, wie ist es so in, in Argentinien, äh, ich, ich weiß es möglicherweise jetzt objektiv schwer zu beantworten, aber so, so die gefühlte Sicherheit ähm, für jemanden, du siehst jetzt ja nicht aus gerade wie ein, sage ich mal, Lateinamerikaner, bei dir sieht ja jeder wahrscheinlich relativ schnell, dass du, na gut, wobei du hast ja vorhin gesagt, da gibt es die verschiedensten, ähm, wie, soll ich, wie soll ich sagen, gibt es die, die verschiedensten Volksgruppen, das heißt, da gibt es auch viele Blonde, in Anführungszeichen, also, ähm, ist, ist die Sicherheit, ähm, die gefühlte Sicherheit dort gut? Kann man dort äh, zum Beispiel in Buenos Aires überall hingehen? Muss man sagen, okay, in bestimmte Gegenden gehe ich lieber nicht, vor allem, wenn es dunkel ist? Ähm,
0: wie, 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 wie muss ich das vorstellen? Klar, blauäugig, blond, äh, das, das, das ist nicht unbedingt das, das, das äh, lateinamerikanische Schema. Ähm aber man fällt hier in, also in Buenos Aires, muss ich sagen, nicht so sehr als, als Gringo auf, äh, weil es halt schon eben viel viel äh, hell heller heutige äh, Argentinier auch gibt. Ich denke, viele haben halt eben, wie gesagt, äh, italienische Abstammung und so, europäische Abstammung. Ähm, Drogenkartelle, Mafia und so, also da habe ich jetzt Selber eigentlich nichts davon mitbekommen. Äh, was man aufpassen muss, es gibt halt doch sehr viel äh, Diebstahl, also Taschendiebstahl. Ähm, zum Beispiel einen Bekannten von mir, äh, de, dem wurde sein Handy aus dem Rucksack geklaut. Er hat einfach den Rucksack äh, normal angehabt und äh, ja, ist, da, ist damit spazieren gegangen. Als er zu Hause war, war sein Handy weg. Also da hat jemand in irgendeinem Moment den Reisverschluss aufgemacht, das Handy rausgenommen, hat gar nichts gemerkt davon. Äh, was es halt früher noch eher gab und jetzt eigentlich auch weniger, ähm, sind die sogenannten Motor äh, das, das, äh, das sind normalerweise zwei Leute auf dem Motorrad. Äh, du bist da äh, irgendwie in der in der Straße spazieren. Da halten zwei Leute an auf dem Motorrad. Der hintere, der Beifahrer springt ab. Gib dir direkt eins auf die Mütze und reißt dir den Rucksack weg. In den letzten Jahren wurde vor allem hier in der Stadt äh, das Polizeiaufkommen massiv, massiv verstärkt. Also man, man sieht eigentlich fast an jeder Straßenecke Polizisten und ähm, Polizeiautos, die patrouillieren regelmäßig. regelmäßig. Und gefühlt würde ich sagen, hat, hat, ähm, hat dieses, äh, diese Art von Überfällen, die, diese auch ja, gewaltsamen Überfälle, das hat schon, schon abgenommen. Also habe ich das Gefühl. Und dann hier in der Stadt, natürlich gibt es Viertel, da, da, da müsste man, oder da, da sollte man vorsichtig sein, wenn man da wirklich in der Nacht rumläuft oder generell in der Nacht rumlaufen. Also die U-Bahn zum Beispiel, die schließt um zwischen 11 und 12 Uhr in der Nacht. Und ich denke, das ist auch meistens so ein guter Zeitpunkt, sage ich jetzt mal für mich gefühlt, oder, um, um äh, nach Hause zu kommen und, und äh, zu Hause zu sein, nicht mehr groß irgendwie in der Stadt rumzulaufen. Äh, hier im äh, Quartier, wo ich wohne, äh, das nennt sich Kawashito. Äh, das ist ein sehr familiäres Quartier, es hat sehr viele Schulen hier, sehr viele Universitäten. Also da fühlt man sich auch noch in der Nacht relativ sicher, also wenn ich da irgendwie drei, vier Blocks, drei, vier, fünfhundert Meter in der Nacht noch zum, zum Kollegen äh, zu Fuß gehe, da, da habe ich jetzt nicht unbedingt Angst, dass ich überfallen werde. Oh, und dann gibt es halt auch noch äh, die Vichas, also das sind die armen Quartiere. Äh, Vicha 31, das ist so eines der bekanntesten. Das, das liegt übrigens quasi direkt gegenüber vom, vom Viertel, dass das in dem die reichsten Leute wohnen und ein Viertel, in dem die ärmsten Leute wohnen. Die, die, die sind quasi auf Sichtweite. Und ja, in diesem äh, Vischa da würde ich jetzt auch nicht unbedingt, also da würde ich jetzt überhaupt nicht äh, hingehen und um, drum spazieren wollen. Und was auch passiert ist in den letzten Jahren, äh, es wurde sehr viel unternommen um, um Parks und Gebiete, die, die vorher wirklich gefährlich waren, aufzuschönen und, und, und ja viel, viel sicherer zu machen. Zum Beispiel gibt es ein Gebiet zwischen dem Rosa-Haus, das ist das, das Regierungshaus hier in Argentinien, also quasi das Weiße Haus. Was das Weiße Haus in den USA ist, das ist das Rosa-Haus hier. Und dem Puerto Madero, das, das ist ein ehemaliger Hafen, das ist heute ein, ein Luxuswohngebiet mit vielen, teuren Läden, teuren Restaurants und so und dazwischen gab es so einen Park und der war für viele, viele Jahre war das so eine rote Zone. Also wenn man da nach Porto Madero kommen wollte, die letzte U-Bahn-Station, die war im Rosenhaus und wenn man da zu Fuß nach Porto Madero laufen wollte, das war nicht unbedingt so hundertprozentig empfehlenswert. Das wurde jetzt alles überarbeitet, Also das, 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 das wurde ein riesiger Park draus gemacht, das ist beleuchtet und so, und ähm, das ist jetzt zum Beispiel viel, viel sicherer, auch äh, am Abend, auch in der Nacht, dann ähm, vom Porto Madeira zu, zu, zur U-Bahn zu laufen zum Beispiel. Das klingt ja, das
1: klingt ja vielversprechend, du hast die, die Polizeipräsenz jetzt, jetzt gerade schon erwähnt, ähm, in, in vielen solchen Ländern ist ja oftmals das Problem, dass die Polizei, und generell, ich sage mal, Beamte sehr schlecht bezahlt werden und deswegen die Korruption sehr groß ist. Das heißt, wenn man irgendwas erreichen will, was weiß das ich, man braucht eine Baugenehmigung oder sonst irgendwas, funktioniert es im Grunde nur, wenn man hier letztlich ein zusätzliches Geld bezahlt. Das kann vielleicht auch Vorteile haben, dass wenn man in eine Verkehrskontrolle kommt und man nicht, ich sage mal, Konsequenzen vermeiden will, man einfach hier mit wenig Geld sich da rauskaufen kann. Wie ist das in Argentinien, das Thema Korruption? Ist das so, Korruption im Alltag meine ich jetzt, dass alle Politiker irgendwo korrupt sind, ist mir schon klar. Aber so im, im Alltag, ist das was, was ein Thema ist dort oder, oder eher nicht?
0: Nee, für mich jetzt, nee, überhaupt nicht. Da habe ich jetzt überhaupt äh, in dem Sinn nichts mitbekommen, die, die Polizei hier. Ähm, ja, manchmal, manchmal habe ich so ein Gefühl, ja, sind sie vielleicht ein bisschen gelangweilt. Also es ist schon viel halt Polizisten mit dem Handy und die sind dann, ja, auf dem Handy am rumtippen, weil, weil sie halt den ganzen Tag irgendeiner Straßenecke stehen müssen und, und äh, quasi darauf warten, dass was passiert. Aber wenn du mit dem Polizisten hier sprichst oder, oder sind sie eigentlich, ja, freundlich und geben ja Auskunft und, und äh, sind, auch, sind auch hilfsbereit.
1: Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, ein Thema, was, was immer wieder hochkommt, jetzt gerade auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern, ähm, ist das Thema generell zweite Staatsbürgerschaft. Es ja? ähm, hat verschiedene Gründe, dass man einen Plan B haben will ähm, oder dass man befürchtet, was weiß ich, irgendwann kommt die Besteuerung der Staatsbürgerschaft, gerade auch in Deutschland, ist das möglicherweise ein Thema, und dann besorgt man sich einen Zweitpass, so, so die Idee letztlich. Und dann kann man die deutsche Staatsbürgerschaft zum Beispiel abgeben, um dem dann zu entkommen. Jetzt interessanterweise, das weiß sicherlich, ist die argentinische Staatsbürgerschaft ja die, die mit am einfachsten überhaupt zu erlangen ist. Nach meinem Verständnis ist es so, wenn du verheiratet bist mit einer Argentinierin, kannst du schon am Tag darauf letztlich nach der Hochzeit die Staatsbürgerschaft beantragen in Argentinien. Oder ansonsten, wenn du dort lebst, auch nach sehr kurzer Zeit, letztlich schon ist es für dich ein Thema die argentinische Staatsbürgerschaft als doppelte Staatsbürgerschaft neben der Schweiz oder hast du sogar schon gemacht oder, oder oder was ist da deine was ist da deine Perspektive
0: ja also für mich ist es im Moment kein Thema äh, argentinische Staatsbürgerschaft ja ich könnte die beantragen ähm, was ich weiß musst zwei Jahre hier gelebt haben äh, wie es mit der Heirat aussieht ob du da direkt die Staatsbürgerschaft beantragen kannst das, das äh, wüsste ich jetzt nicht wie das genau geregelt ist äh, ich habe eine Niederlassungsbewilligung hier, die ist gültig bis ich weiß nicht, 2035 oder so. Ähm, also die ist glaube ich 15 Jahre gültig, wenn du die bekommst. Und ähm, ja, also im Moment ist das für mich kein Thema. Ich, ich ähm, bin eigentlich zufrieden mit meiner Schweizer Staatsbürgerschaft und dann halt einfach mit der, äh, der argentinischen äh, DNI, also der ID. Karte, die ich hier habe. Ähm, ja, Aber ich kann mir natürlich vorstellen, äh, je nachdem für, für jemanden, der zum Beispiel äh, ich sag mal aus Peru vielleicht kommt oder Bolivien oder irgendeinem anderen Land, ähm, das relativ wenige Abkommen hat, äh, Einreiseabkommen mit anderen Ländern, beziehungsweise komplizierte, dass, dass, dass man da ein Visum braucht und so weiter und so fort. Da könnte die argentinische Staatsbürgerschaft durchaus interessant sein, weil man ist doch mit dem argentinischen Pass, hat man doch um einiges eine größere Reisefreiheit als, als zum Beispiel mit, mit, ich sag mal, bolivianischen Pass. Zum Beispiel. Also, was ich weiß, in Europa kannst du da problemlos einreisen, kannst 90 Tage unterwegs sein, dich aufenthalten, ohne dass du da ein Visum brauchst mit dem argentinischen Pass.
1: Ja, also könnte für den einen oder, könnte für den einen oder anderen ähm, vielleicht, ähm, äh, vielleicht interessant sein. Ähm, übrigens, also unser also ein Thema, was wir, was wir, zum, was wir mit, dem, mit dem argentinischen Rechtsanwalt äh, besprochen hatten, ähm, damals war so die, zum Thema Visum für Argentinien, also es gibt auf jeden Fall so ein sogenanntes ähm, Investorenvisum für Argentinien, wenn man zum Beispiel dort eine eigene Firma gründet und aufgrund der Inflation ist der Betrag letztlich, den man da investieren muss in das eigene Unternehmen, wahnsinnig gering. Also ich glaube, das sind jetzt nur noch 4.000 oder 5.000 Dollar ja, letztlich umgerechnet und, und dann letztlich bekommt man dann eine langjährige Aufenthaltsgenehmigung als, 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 als Investor. Ja. Also wer da ein Interesse hat, der sollte sich sicherlich das, das Ganze nochmal ähm, anschauen. Ich würde jetzt vielleicht nochmal gerne kommen ähm, auf die... Die Änderungen am Status Quo letztlich, die wir jetzt erwarten oder die du erwartest, ähm, du, konkret durch Millet und jetzt auch sein DNU, also sein Dekret, ähm, was du ja, ähm, von dem du jetzt ja auch schon mehrfach ähm, ähm, gesprochen hast. Also nochmal, um es zu sagen, falls es falls, falls hier unseren Zuschauern Zuhörern nicht bewusst ist, also wie gesagt, Millet, Präsident von Argentinien, hat ja jetzt im Parlament keine Mehrheit ähm, das heißt, es ist der einzige Weg letztlich, wie er jetzt hier Gesetzesvorhaben durchbringen kann, ist natürlich Kompromisse finden mit den Parteien, ähm, so wie, das, wie sich das darstellt. Und ich sage mal, auch vielleicht so von der Art Persönlichkeit, die er ist, scheint es jetzt eher unwahrscheinlich zu sein, weil ja solche Kompromisse pf, natürlich langjährige, möchte ich, ich nicht langjährige, aber langwährige, langwährige Verhandlungen voraussetzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und der andere Weg eben ist, den zu gehen, wie es ja im Grunde jeder äh, Präsident, Premierminister oder ähnlich, ähnlicher ähm, Amtsträger kann, ist eben über Dekrete äh, zu gehen. Das heißt, er erklärt einen nationalen Notfall und kann dann äh, entsprechend hier zumindest zeitlich beschränkte äh, gesetzliche Vorhaben selbst auf den Weg bringen. Wir kennen das ja ganz oft aus den USA, wo ja bei, wo, wo das heißt Executive Order, wo der Präsident dann Dinge letztlich hier gesetzlich festlegt, weil zum Beispiel der Kongress dort nicht in die Potte kommt und es scheint so zu sein, wie wenn das nun auch der Weg wäre, den Millet hier gewählt hat, was auch aus meiner Sicht der einzige realistische Weg ist, jetzt hier irgendwas für ihn äh, zu erreichen, aufgrund eben der fehlenden Mehrheiten, die er hat und du hattest schon angesprochen, er hat jetzt hier Ende 2023, also so praktisch äh, kurz vor Silvester noch hier ein solches Dekret jetzt ähm, auf den Weg gebracht, was jetzt auch schon in Kraft ist ja, seit wenigen Tagen und äh, damit werden tatsächlich hunderte von Gesetzen angepasst, außer Kraft gesetzt ähm, äh, und, und darüber wollen wir jetzt noch mal reden, weil das ist ja letztlich das ist die Vision des Argentiniens, die er jetzt hat und da ist natürlich interessant die Frage, was jetzt dort konkret ähm, uns erwartet oder nicht unbedingt uns erwartet, vor allen Dingen aber dich erwartet und andere ähm, ähm, Bewohner Argentiniens. Zum Teil klingt es ja doch sehr radikal, nach dem zu urteilen, was du mir auch schon erzählt hast. Gib uns doch mal so eine Zusammenfassung von diesem Dekret, von diesem DNU, was dort Ende Dezember 2023 in Kraft getreten
0: ist. Ja, genau. Eben wie, gesagt, wie du gesagt hast, der Javier Milei, der Präsident, der hat das Dekret war das ein, zwei Tage nach seiner Amtseinführung bereits äh, vorgelegt, unterschrieben? Und äh, ja, eigentlich, so wie ich das verstehe, von dem Moment an ist das Dekret äh, quasi in Kraft. Also, ich glaube, es gibt dann eine zehn Tage Frist. Äh, da muss das Dekret im Kongress vorgelegt werden. Der Kongress hat dann nochmals zehn Tage Zeit, äh, darüber zu entscheiden, ob er das Dekret ablehnen will. Und wenn da nichts passiert, oder wenn nicht, beide Kammern des Kongresses in einer Mehrheit das Dekret ablehnen, ist es automatisch in Kraft. Und das ist genau das, was passiert ist. Das ist genau das, was auch viele Präsidenten vor Milley ähm, schon gemacht haben. Nestor ähm, Kirchner hat meiner Meinung nach quasi das Land mit Dekreten regiert. Er hat irgendwie 270 Dekrete gemacht in seiner Amtszeit, also irgendwie 60 60 pro Jahr oder sowas. Was vielleicht ein bisschen erstaunlich ist, bei diesem Dekret, es ist wirklich so ein Megadekret. Also das sind über 300 Gesetze, die da angepasst werden oder zum Teil völlig abgeschafft werden. Ja, wie soll ich sagen, die Einführung durch diese, über dieses Dekret ist, dass das gibt im Kongress keine Möglichkeit, über, über diese Gesetze zu debattieren. Also die 300 Anpassungen die, die werden in einem Paket entweder angenommen oder abgelehnt. Und jetzt, wie gesagt, also der Kongress, der hatte da zu wenig Zeit. Es gab dann natürlich sehr große, ähm, sehr großen Widerstand, Widersprüche. Die Leute haben demonstriert und so weiter und so fort. Aber äh, trotzdem, äh, wie gesagt, dieses Dekret ist jetzt gültig. Ähm, ich denke, eine. Große Anpassung in diesem Dekret, ähm, aus meiner Sicht, ist das Mietrecht, dass das, so wie ich das verstanden habe, jetzt nicht mehr existiert. Also es gibt, so wie ich das verstanden habe, kein Mietrecht mehr in Argentinien, sondern es gibt einfach das allgemeine Vertragsrecht. Und das heißt Mietverträge zwischen Mieter und Vermieter, die können auf x Art und Weise geschlossen werden. Also das, das Mietvertrag da, da kann x Punkte äh, beinhalten. Die Bezahlung der Wohnung, die kann in Pesos erfolgen, die kann in Dollar erfolgen, in Euro. Die kann aber auch irgendwie in Kuhhälften erfolgen oder Liter Milch. Also das, das ist irgendwie völlig offen. Das, das ist jetzt einfach ein Ding zwischen, zwischen dem Mieter und dem Vermieter. Es gibt keine Mindestmieter mehr. Also du kannst eine Wohnung für einen Tag mieten, wenn du möchtest. Und halt einfach allgemein, es, 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 es gibt keine Rahmenbedingungen mehr. Ohne, ohne das Mietrecht sind die Rahmenbedingungen für, für einen Mietvertrag nicht mehr vorhanden. Verstehst du, warum hier gerade ausgerechnet dieses Mietrecht hier,
1: sage ich jetzt mal, hier äh, von Millet hier identifiziert wurde als etwas, was jetzt abgeschafft werden muss? Warum wurden hier zuerst jetzt hier letztlich alle... Beschränkung und natürlich geht es ja vor allen Dingen auch um, um den Schutz der Mieter. Ja, um den, wahrscheinlich ist ja im Rennen der Mieter derjenige, der hier dann am, am negativsten davon betroffen sein könnte. Ähm, was war hier der Anlass? Kannst du das, ist, ist das für dich äh, durchschaubar?
0: Ja, sicher teilweise. Also, ähm, so wie. Das Mietrecht vorher war hier, das, das war in meinen Augen eine ziemliche Katastrophe. Es gibt eine Regelung, dass du eine Wohnung reservieren kannst und wenn du diese Wohnung reservierst, dann musst du ungefähr die Hälfte eines, einer Monatsmiete hinterlegen als Reservationsgebühr. Und ähm, wenn du die Wohnung danach bekommst, dann, dann wird die, dieser Betrag wird dann einfach bei der ersten Miete wieder angerechnet. Wenn du als Mieter jedoch sagst, äh, nee, ich will die Wohnung nicht, dann musst du das Doppelte der Reservation, der, der Monatsmiete, äh, musst du quasi dem, dem Vermieter zahlen. Wenn der Vermieter jedoch sagt, äh, er will dir die Wohnung nicht mehr vermieten, dann musst du dir einfach die Reservationsgebühr zurück, zurückgeben und das ohne Inflation. Und das wurde halt einfach schamlos ausgenutzt von, von manchen Leuten dass sie da x Reservationen eingesagt haben und nach zwei, drei Monaten haben sie gesagt, ja, pff, nee, ich will jetzt doch nicht vermieten und so, hier hast du dein Geld zurück. Aber in der Zwischenzeit konnten sie das Geld nutzen und, und halt ja, quasi haben sich dann die Inflation gespart. Und äh, solche Dinge, ähnliche Dinge, das, das gab es halt einfach durch und durch im, im äh, Mietrecht, so wie es existiert hat. Zum Beispiel eine andere Regelung war, dass der Mieter, ich glaube, einmal pro Jahr oder vielleicht halbjährlich die Miete überhaupt anpassen kann. Und wenn du jetzt vorstellst, äh, zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt ein Apartment, eine, eine Wohnung mietest äh, oder vermietest als, als Vermieter und du zahl, der Mieter zahlt da 100.000 Peso dafür, 100 Dollar, und dann mit der Inflation oder sagen ja mit der Inflation da ist da, einfach nach einem Jahr ist, ist da ein Drittel davon übrig oder die Hälfte also da hast du da musst du die Hälfte auf die Hälfte deiner Mieteinnahmen verzichten das, das war dann so auf der anderen Seite nee, ich sag mal Fehlregelung oder ungenügend geregelt und ja das Mietrecht das hat halt schon sehr geschwächelt. ich finde es einfach relativ krass dass man jetzt sagt ja nee, Mietrecht brauchen wir nicht Weg damit, das kann jetzt alles im Vertragsrecht geregelt werden. Was alles im Vertragsrecht geregelt werden? Ja. Und ich denke, meiner Meinung nach, was, was für mich ein vernünftiger Weg gewesen wäre, wäre eine, eine wie sagt man, Revis, Revidierung ne? des, des Mietrechts oder, oder halt einfach schon mal grundsätzlich ein vernünftiges Mietrecht äh, zur Verfügung zu stellen, einfach Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Die, die vernünftig und die fair für, für beide Seiten sind, für Mieter und Vermieter. Und das Mietrecht jetzt einfach aufzuheben, das, das finde ich doch schon relativ äh, krass.
1: Ja, ein, ein, ein weitere, eine weitere Komponente von dem Dekret, das hat er sich ja vorhin auch schon angesprochen, äh, ist letztlich, dass, hier die, äh, also, dass wir jetzt hier von der Dollarisierung sprechen in Argentinien, was insbesondere auch deswegen interessant ist, weil er ja eigentlich bis vor kurz vor der Wahl ähm, Argentinien ja letztlich hier ähm, äh, bei BRICS mitgemacht hat oder wenigstens bei BRICS mitmachen wollte. Also das heißt hier ähm, äh, Brasilien, China äh, und, und solche Länder und hier auch eine Alternative zum westlichen Geldsystem, was ja auf dem Dollar basiert ist, letztlich aufbauen wollte. Jetzt hat ja vor kurzem, ich glaube vor wenigen Tagen, äh, Milley ganz klar gesagt, nein, bei BRICS will man nicht mehr mitmachen, Eher jetzt eigentlich die Annäherung hier an die USA und an den, ähm, den US-Dollar, das möglicherweise Sinn machen könnte, ähm, möglicherweise nicht. Ähm, glaubst du, dass jetzt in Argentinien letztlich der Dollar hier als sozusagen tatsächlich zweite Währung ähm, dann eingeführt wird ähm, oder was zeichnet sich dort ab?
0: Mm, offiziell Dollar als zweite Währung weiß ich nicht. Würde ich jetzt Wir, haben ja in Ländern, ja.
1: Wir haben das ja zum Beispiel in Wir haben das ja zum in Panama, ist ja, glaube ich, der US-Dollar ist die offizielle Währung, in Ecuador meiner Meinung nach auch. Ja. Also es wäre jetzt nicht das erste Land letztlich, ähm, aber es ist natürlich das Größte. Ja. Es ist natürlich Argentinien viel größer als jetzt zum Beispiel äh, Panama oder, ähm, oder Ecuador. Ja.
0: Wie gesagt, das kann ich so nicht, nicht, nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass... Also es eher nicht so sein, wird, dass das jetzt von heute auf morgen der Dollar, der offizielle, oder die, das offizielle die offizielle Währung des Landes sein wird. Der Peso der wird, wird weiterhin existieren meiner Meinung nach. Ich habe eher das Gefühl, dass es so zu einer schleichenden Dollarisierung kommen wird und der Peso halt als Währung immer weniger an, an Wichtigkeit, oder an Wichtigkeit verliert und der Dollar immer häufiger einfach eingesetzt wird für ja x welche Transaktionen halt eben auch dadurch dass das jetzt Milley, so wie ich das verstanden habe den den ähm, Markt für für den Dollar geöffnet hat also die die ich meine vorher hat ja die Regierung den Dollar extrem limitiert und den den Gebrauch vom Dollar auch extrem limitiert und durch das zunehmende Fallen dieser, dieser Limite, ähm, ja, kann halt jeder frei entscheiden, sozusagen mehr oder weniger frei entscheiden, ob er jetzt lieber in Dollar zahlen will oder ob er jetzt in Peso zahlen will oder eben, wie gesagt, Euro, Q-Hälften, ich weiß auch nicht was. Und ja, dass das dann halt eher so auf einer bilateralen Ebene geregelt wird. Aber wie das jetzt so genau aussieht, das, das ist... Keiner weiß es. Also, ich weiß nicht, ja, vielleicht weiß es Millet oder vielleicht auch nicht, aber ich, ich weiß es nicht, was da genau kommen wird.
1: Was sind noch, was noch andere Änderungen? Also du hast ja angesprochen, sehr viele Gesetze wurden hier letztlich über Nacht geändert oder sogar ganz abgeschafft. Was sind noch weitere Änderungen aus diesem Dekret, die jetzt man, auf die man jetzt hier, auf die man sich einstellen muss, wenn man in Argentinien wohnt?
0: Eine Änderung, die ähm, ich vor allem auch äh, zu, zu spüren bekommen habe, halt als, als äh, glückliches Mitglied eines äh, aus einer privaten Krankenkasse, äh, sind die Preiserhöhungen dieser privaten Krankenkasse. Also vorher wurden die Preiserhöhungen auch von, von der Regierung äh, festgesetzt, also maximal dürfen die Prepagos so und so viel ansteigen. Und das, das, ist, das, kann jetzt jede Krankenkasse ganz frei bestimmen. Das hat sich dann niedergeschlagen auf eine Preiserhöhung von satten 40 Prozent von Dezember, also von der Dezemberrate auf die Januarrate. Schauen wir mal, was in Zukunft noch kommen wird. Aber, äh, ja, also, das ist zum Beispiel auch eine Auswirkung, die jetzt, denke ich, die Leute ziemlich direkt trifft. Also es ging nicht nur mir so, es ging vielen Bekannten auch so. Im Schnitt wurden die Krankenkassen einfach 40% teurer. Und ja, ich weiß nicht, ich denke, eben wie gesagt, dass das, ich denke, es wird vor allem dann auch so die mittlere, die untere Mittelschicht treffen, die, die sich dann vielleicht einfach nicht mehr eine Krankenkasse leisten kann. Und so im Gesundheitssystem auch einfach die Treppe nach und nach runterrutscht. Ähm, eine andere Auswirkung ist zum Beispiel, ähm, es gibt hier, äh, also die Argentinier, die sind ja doch sehr Kunst und Kultur begeistert und es, es herrscht da doch eine tiefe Verbundenheit auch zu, zu, ähm, äh, zu der Kunst und, und zu Künstlern. Äh, entsprechend gibt es verschiedene Fonds, die Künstler, junge Künstler unterstützen. Einer davon ist der, der Fonds Nacional de las Artes, ein anderer davon ist das äh, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, also ähm, Institut für, für sag mal Kino, Film und so weiter. Und äh, diese Fonds, die sollen dann auch äh, in Zukunft fallen, weil entsprechend ein Gesetz, das diese Fonds bisher unterstützt hat, jetzt auch einfach außer Verkehr gesetzt wurde. Ja, was kann man sagen? Einfach generell habe ich das Gefühl, dass die Lebenskosten doch steigen werden hier in Argentinien. Zum Beispiel die Preisanpassung auch des offiziellen Peso. der war ja vorher bei 400 Peso pro Dollar, jetzt ist er bei 800. Das bewirkt halt einfach, dass auch importierte Produkte sofort teurer wurden. Eine Klimaanlage hier hast du vielleicht für, für 500 Dollar umgerechnet bekommen. Das kostet jetzt 700 Dollar zum Beispiel und so weiter und so fort. Also ich denke, das Land wird einfach generell halt teurer werden. Ich kann mir vorstellen, dass das eben, wenn, wenn du im Ausland arbeitest oder für das Ausland arbeitest, wenn du, wenn du deine, dein Einkommen aus dem Ausland hast, dass sich das nicht so stark betrifft. Aber die Argentinier, die hier im Land selber arbeiten, die, die ihr Einkommen aus argentinischen Quellen haben, denke ich, die werden schon ziemlich darunter leiden.
1: Weiß man irgendwas jetzt über, über steuerliche Erleichterungen? Ich meine, ich, ich hatte gelesen, dass ja unabhängig von Millet letztlich für die meisten Argentinier schon im September 2023 die Einkommensteuer abgeschafft wurde, zumindest wenn du jetzt hier ähm, angestellt warst. Ähm, äh, hat sich schon irgendwie was ist irgendwas durchgesichert, was Millet hinsichtlich Besteuerung machen
0: wird? Da wüsste ich jetzt persönlich nicht nichts genaues darüber. Nichts genaues, eben ist für mich anders, weil ich halt äh, ich arbeite im Monotributo und da. Gibt es sowieso Vereinfachungen mit, mit, mit den Steuern und so, also Pauschalsteuer quasi, die man dann je nachdem äh, zahlt, je nachdem, wie viel, wie viel man ähm, halt dann verrechnet und so weiter und so fort.
1: Ja, also es sind alles sehr
0: interessante Entwicklungen. Ich, ich, ich merke so auch von dir
1: natürlich, als jemand, der davon direkt betroffen ist, ist natürlich eine ganz andere Position äh, als, als jetzt ich. Ich kann jetzt hier sitzen, mich mit dir unterhalten und das ist alles ganz interessant, wenn man natürlich dort selbst sozusagen drinsteckt mit Leib und Leben, auch mit, mit Familie und so, da ist natürlich was anderes, weil natürlich viele der Maßnahmen auch irgendwo schon äh, relativ radikal klingen und vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, übers Knie gebrochen. Ja, also wir hatten ja vorhin die Schweiz äh, über, über die Schweiz geredet und wie die Dinge in der Schweiz funktionieren, wie sie organisiert sind. Da ist ja schon der demokratische Prozess auch über Jahrhunderte gewachsen und äh, die Bevölkerung wird befragt und mit einbezogen über die direkte Demokratie, da ist alles ähm, organisiert. Und jetzt werden hier Maßnahmen ähm, einfach mal eben so entschieden. Die müssen ja nicht mal schlecht sein, aber letztlich ohne hier wirklich jetzt ähm, eine Legitimation auch ähm, vielleicht in der, in, in der Bevölkerung oder im, im Parlament zu haben. Und das kann natürlich auch in gewisser Weise ähm, besorgniserregend sein. Ja. Also da muss man jetzt mal, denke ich, sehen, ähm, was jetzt da tatsächlich ähm, da noch kommt äh, von Seitens äh, Millet. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch, Manuel, wie ist denn so deine persönliche äh, Prognose und wie siehst du die Zukunft Argentiniens unter Millet und darüber hinaus? Bist du eher äh, hoffnungsvoll oder glaubst du, dass man jetzt sagt, ja, naja, okay, der Millet, der ist jetzt vielleicht ein paar Jahre an der Macht und dann pff, kommt wieder sowieso die alte Garde wieder hier, wird wieder nach oben, geschwemmt. Wie siehst du die Zukunft dieses Landes?
0: Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also ich, ich habe halt Argentinien so ein bisschen als Achterbahn erlebt, vor allem politisch auch. Ähm, ja, da war ja vorher war, war Christina Kirchner an der Macht, dann kam Mauricio Macri, dann, dann ähm, Fernandes und es ist irgendwie so, ja, das, das Hoch und Runter, das Links und Rechts ist da schon sehr stark äh, spürbar. Der eine Präsident äh, macht die einen Gesetze, der andere, der, der, ja, der löscht sie wieder aus, macht wieder andere Gesetze. Ähm, schwierig zu sagen, was, was von der Zukunft her, von was da passieren wird in Argentinien. Äh, das Dekret von, von Millet beinhaltet sicher auch äh, gute Punkte. Ähm, es beinhaltet aber auch Punkte, die, wie gesagt, äh, finde ich, gefühlt ja übers Knie gebrochen wurden, äh, vor allem halt, äh, weil, weil der Kongress überhaupt nicht da, darüber diskutieren konnte. Und äh, es ist ja auch, es wurde dann ein Spiegelgesetz übrigens vorgelegt von fünf Senatoren. Die haben irgendwie das, eigentlich den, den, das Dekret von Millet nochmals als Gesetzesvorlage vor den äh, Kongress gebracht, mit der Idee, dem Kongress überhaupt eine Möglichkeit zur die Debatte zu geben. Äh, das andere ist auch eben, dass dieses Dekret als Gesamtpaket angenommen oder abgelehnt werden kann, aber nicht einzelne Punkte des Dekrets angenommen oder abgelehnt werden. Ähm, das nennt sich hier Omnibusgesetz, also quasi, quasi wenn da verschiedene Gesetze in, wie in einem Bus verpackt äh, vorgelegt werden und ähm, wenn der Bus jetzt über eine Brücke muss, dann, dann ist einfach entweder fährt der ganze Bus über die Brücke mit all den Passagieren oder halt nicht. Und ähm, da gibt es auch jetzt eine Gesetzesvorlage, die das äh, ändern soll, also zum einen soll ähm, sollen solche Dekrete zukünftig nicht mehr, also, also sollen zukünftig äh, vom Kongress akzeptiert werden müssen und äh, sie nicht einfach automatisch akzeptiert, wenn sie nicht abgelehnt werden. Und es soll auch zukünftig in dieser Gesetzesvorlage möglich sein, über einzelne Punkte eines solches Dekrets zu entscheiden, ob das äh, angenommen oder abgelehnt wird. Im Moment ist, ist alles ziemlich, ähm, sagen wir mal, ja, chaotisch hier. Und es, die Zeit wird einfach zeigen, wie, wie, was jetzt noch alles kommt und äh, vor allem wie, wie die Leute, wie die Argentinier damit umgehen. Ähm, generell, was ich so spüre, ist, ähm, dass man unter Milet besteht schon quasi die Möglichkeit halt, eben wie gesagt, dass zwei Parteien eine große Freiheit haben, untereinander Verträge zu machen und untereinander die, die, die Dinge zu regeln über einen Vertrag, ähm, diesen Vertrag relativ frei zu gestalten, ähm, das kann gut oder schlecht sein, je nachdem. Ich denke, es kommt, es kommt auch, äh, denke ich, sehr jetzt auf die argentinische Bevölkerung darauf an, äh, wie sie mit diesen neuen Regelungen dann umgeht. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, Mieter. Und äh, Vermieter, wie auch die Vermieter damit umgehen, was wird jetzt passieren? Will jetzt plötzlich jeder Vermieter nur noch Dollar haben und keiner akzeptiert mehr Pesos? Ja, keine Ahnung, was da kommt. Mal schauen.
1: In diesem Sinne, Manuel, sehr gut. Zum Abschluss habe ich noch ähm, drei Fragen. Wir nennen es immer kurz und knapp. Kurze Frage, kurze Antwort. Ähm, erste Frage ist, ähm, wenn ich noch nie in Argentinien war und jetzt mal rein hypothetisch nur einen Tag in Argentinien Zeit hätte, äh, dort zu verbringen, auf Besuch, was müsste ich mir auf jeden Fall ähm, anschauen dort?
0: Hm. Ja, auf jeden Fall Buenos Aires.
1: Gut. Ähm, die zweite Sache, ähm, was ist so das typische argentinische Gericht oder Essen, was ich
0: unbedingt mal gegessen haben muss? Gar nichts. Es gibt kein typisches, sag ich mal, argentinisches Gericht. Also, Aber, ja, Asado, Asado das ist immer gut.
1: Also das ist was? Das ist das Barbecue, ja, Grill?
0: Genau, Barbecue, genau, argentinisches Barbecue.
1: Und, und als Ausländer in Argentinien, was darf ich auf keinen Fall tun? Was muss ich auf jeden Fall vermeiden?
0: Ich würde sagen, mit, mit der 3.000-Dollar-Kamera um die Brust rumlaufen. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
1: Tja, das ist doch ein gutes Wort. Vielen Dank, äh, Manuel, für deine Zeit. War sehr faszinierend, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, wir werden mal wieder über Argentinien sprechen. Wie gesagt, ein tolles Land, ähm, was viele unserer Zuschauer und Zuhörer interessiert und äh, in den Band zieht mit einer interessanten ähm, in politischen Entwicklung. Es war sehr interessant, hier auch deine Meinung äh, dazu zu hören, Manuel.
0: Vielen Dank. Gerne. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.